Hjertelig velkommen til en ny episode av Jægerpodden. Her er det en helt tøv med folk. Det er vinnerjakt 2018, og jeg setter i lag med Jon Ingevik. Dag og dag. Og så tar vi runder rundt bordet og starter der. Ja, nå er det da. Det er ikke noen Yes. Markus Slomrup. Mia Sjøli. Gunnild Løkken. Og det er rett og slett da som vann i her billigkonkurransen som vi hadde på tilhøsten her. August, det er Yes. Mm. Og nu er det vingerjakt, og vi har slått i å planlagt hva vi skal jakte i morgen, og så er det ikke noe mer enn mye ferdig nå. Nå er det litt tynt av. Glad ikke er helg på å drekke en statsomhandling i morgen. Så det er veldig artig at vi har tatt som vann, ville være med oss på jakt. Det er jo ikke selvfølgelig det. Du kan jo døre hold på episoden, som vi har spilt inn tidligere. Så det er jo ikke noe selvfølgelig at du vart med, selv om du vann. Nei, jeg sa... Jeg har hørt både mye bra og, bra og litt mindre bra imellom. Men det er jo jakt, altså. Det, man kjører et stykke for det, om man ikke gjør det. Ja. Og du tok kjører langt til langt? Ja. 12 timer i bil. Det ja. Får holde det. For denne gang. Vi skal respekt til det. Nei, så i morgen så skal vi rett og slett slappe litt hunder og så vi får til en får til en nos. Ja. På elg. På elg, forhåpentlig, ja. Det er noe satt på. Men uh, siden sist du nygge har du jaktet noen ting, ikke hos ikke, <laughs> hos ikke helga. <laughs> Nei, helga har jeg hatt sånn innfetter helg. <laughs> det har jeg... Uh... Det har du gått og tenkt på nå, så skal jeg si. <laughs> Nei, vet du, det var en liten nedtur, ja. Vi jaktet i to dager. Uh, og hadde hadde ikke uttak på elg, så ikke elg, nye elgspår i den snøen som lag. Ja, bare trase. Jaktet elg tidligere i vekka og hadde besøk av en, en god kompis av meg som hadde med seg en, en han kjente fra Skottland. Så hadde med en, hadde med en Rutenert hjortejager fra Skottland på velgjort. Det går ganske litt skikkelig rutenert da. Ja, det var en... Uh... Kan man, kan, skal jeg si det, kan man gjøre hjortet han skutte i år? I år han velt uh, 400 hjort. Ja. Uh, han er da, det er også han jobber jo sånn. Han er yrkesjeger i Skottland, ja. Så, så han bruker jo halv sin tid, tid på jobb. Du er jo yrkesjeger i Nandalen. <laughs> da snakker jeg litt... Uh... Han har litt bedre betaling Ja, det er betalingen jeg kommer på Nei, han har ikke noe har ikke noe helg Eller han fikk noe en bjørn Han har muligheten til å skjøtte helg i, I Vanglos da ja. Men det var i kul Litt skulle ha Som litt skulle ha Men han fikk skjøtte helg Når han ikke var med meg Eller med meg lenger da Da ble det helg på Så han var fornøyd Og fikk skjøtte sin første helg Der da Men han ja, så han fikk så mye tidur Og, og hjelp var jo i Høydere for han, ja. For så det er imponert også. Men det finnes ikke hjelpe i... Nei, de er jo mye, mye, mye ryp, da. Ja. Men uh, det her med skogsvøkkelsorten, de har de ikke så mye, da. Nei. Så jeg tror han er en stor fornøy, da. Så du ordner at vi skal også koppe en bjortrakt, da? Nei. <laughs> ikke du, nei. <laughs> ja, nei, men det var synd at det ikke var nær, eller noe? Ja, det var synd. Det var det synd, ja. Nei, du må bare komme med, Jumpe, der. <laughs> ja, nei, du har ikke tenkt på meg, Jakten, også sist. Ja, du har tatt ut bildet av det. Ja, jeg har faktisk gått i elg, da. 
Så det var med et erg med hund på, og det er klart at vi satt tusen kroner på det før jeg for fredagen så hadde vi en hundmann i dag. Ja, ja, ja. Så det var jævlig artig. Oppi på fjelljakt på Rørvik med jaktlaget der. Veldig mye snø. Delvis sover i kneene når vi kom litt oppi fjellet, så mildt sagt vanskelig forhold. Slapp noe eko, men det var egentlig toppløst å være hund, for det var måtte, snø oppått kneene, og så mett ned i snølager, en plass som var et skarrelag som hun liksom akkurat slo i slo gjennom og djupsnøl over under da, så det var oppløst så var det hun, så han fornå egentlig bare og gikk noen hundemeter fremfor meg, og fikk et uttak og så fikk og så fikk jeg vel veret noe egg så han stakk ut, og for å begynne å spå rett inn egg og så var det tre poster innen på det drevet der da, og så var det to stykker der som gikk, og så var jeg litt fremfor dem da Og så hører jeg plutselig på radioen at noen sier «Vestover». Men jeg hørte liksom, jeg hørte bare akkurat «Vestover». Jeg hørte ikke mer da. Så jeg synes stemmen hørte litt sånn ivrig ut. Så jeg liksom senkert farsket sa meg at det var elg på tur «Vestover» nå. Og så jeg stilte meg liksom så jeg dekte av i myr der da. For jeg skjønte at jeg måtte bare bakom meg. Og så jeg stått i kanskje i ti minutter. Og det skjedde noen ting som sa at jeg ikke var sikkert dem. Kanskje jeg bare sa at de gikk «Vestover». Så jeg begynte egentlig å være litt mest i trua, for jeg var litt gyr da. Og... Uten at jeg egentlig skjønte hva som skjedde, så plutselig stod jeg i ku på 70-80 meter. Så jeg hadde tatt ned børsa og var klar før jeg hadde trua. Så jeg la noe bare an på teller og siktet på der. Bare for å frikke meg at det var ku, og det var noe. Så jeg tenkte at det er noe som bruker å være. Jeg kjemmer en stor ku som ikke jeg skal skjøtt. Men så begynte jeg bare at bakom der så kommer det et dyr til. Men det var såpass åpent og fjellet der, så jeg tørste ikke å begynne å se på han i kikkerten, og begynne å flytte meg for å se. Så når jeg kikket over kikkerten, da så jeg at det var hånd på det dyret. Så her anna øgler i mosen, at her er en sjans. Så gikk jeg masse sekulærende, men kanskje ti minutter. Så jeg stod bare og siktet på en kua, og holdt i bogen på henne. For at han gikk jo i samme spor. Og godt ut ikke skutt, da. Ja, og det er farlig, synes jeg. Men så jeg visste, jeg stod bare og ventet på at hun skulle gjøre oksen komme og bytte plass med henne. Og etter noen litt timelig tenker jeg, så tar hun noen steg frem og gjør forsvinn fra kikkerten, og så bare noen sekunder så kommer det en nytt dyr i kikkerten, og da smarer det nå. Og det er en varter. Da må du ha gratulert med okse. Takk for det, takk for det. Det gjorde veldig godt det, altså. Det var bra. Så var ikke så seksbyring veldig stor i kroppen. Vi skal ha et sånt lydkurs i trofeerbildene, han som tok bilder av den oksen der for det. Det var jo veldig bra. Han gjorde en god jobb der, Morten, det er bare å innse det. Ja, det var en fin okse, 200-220 kilo. Så det var ikke noe så stor, men det var noe fantastisk opplevelse. Det er jo sånn en dag der du liksom går og bannes og sver på at det er for mye snø og at det er for tungt i hundene, og her er helt meningsløst, så er det mitt nærlig dag. Jeg var ikke liksom der. Men plutselig så løsner jeg den, så det er kanskje det jeg må ikke ha, for jeg har vanligvis bestemt så sinnssykt tro da. Jeg tror at det er bare snakk om et minutt nå, så er jeg liggen der, hver hele tiden. Du har ikke noe tro på en mor, eller? Nå, jeg tror jeg. Du har ikke noe, jeg tror jeg. Så det er ikke noe godt tegn. Nei, det var jeg ikke klart i. Så nå er hele jakthusten på å kjempe seg litt, rett og slett. Mer skal ikke til. Så får vi håpe at vi kan komme litt positive tilbake med deg på neste episode. Ja, nå har vi jo fått fylt opp et jaktlager med ivrige jegere, så det må jo være sjanser nå. Ja. 
Men sikkert du har noe mer du skal sagt, så tror jeg vi bare setter i gang den episoden som vi har spatt inn med en uh, Torger i uh, Norsk Fjellstyresamband. Ja. Som er jakt- og fiske-rådgiver. Rådgiver. Ja. Uh, som rett og slett har lært oss litt mer om uh, både hva Fjellstyret er og litt sånn historie og sånt om det, men uh, aller viktigst for, for oss og dere som hører på hvordan... Uh, Hvordan man kan skaffe sig mer jakt, rett og slett. Mm. Og hvordan det henger opp og hvordan det fungerer. Så jeg håper at uh, folk lærer litt uh, mye av det som jeg gjorde, for det var ganske mye nytt for meg i hvert fall. Ja. ja, da har jeg gleden av å ønske Torge Lande, uh, rådgiver for jakt og feske i Norsk Fjellstyresamband. Hjertelig velkommen til Jægerpodden. Jo, takk for det. I dag så skal vi ha en litt, litt special på hvordan lytterne kan, kan skaffe sig mer og, og ny jakt rundt om på, på statsadmenningene I, I Norge. Men før vi går på og snakker om, om det, Torger, så tenkte jeg vi kunne starte med at du kunne se litt om deg selv. Ja, jeg har jo etter hvert fått ganske lang fartstid i Norges fjellstyre sammen. Jeg jobbet her siden ja, 2002 ble jeg vel. Aha. Så er fint det. Masse spennende oppgaver, og ja, har det veldig bra. Skulle jo kanskje hatt kontor litt nærmere jaktområdene. Jeg sitter jo som regel midt inne i Oslo sentrum, men det er jo en god del rundt, da. Så kommer seg litt ut likevel, så det er bra. Men for jobben sin del så har vi jo mye å gjøre med andre organisationer og myndigheter og sånne ting, så da er jo plasseringen i Oslo helt ok. Ja, mm. uh, ja. jeg driver nog med litt jakt, fiske og friluftsliv selv da. Uh, mm. Og veldig glad at jeg første, første jaktturen min så fikk jeg sammen med far min. Det var liksom sånn, sånn tradisjon pleier å være, så jeg er veldig glad at jeg gjorde det. Men, uh, Jeg hadde litt dårlig hjerte, men de første turene fikk jeg med han, og det har jeg satt masse pris på nå i senere tid. Ja. Og etter hvert også, det var jo på, på rypejakt, og etter hvert også begynte jeg å jakte litt uh, storvilt for meg, for meg selv. Begynte på Svalvard og jakte ren, og så jakte jeg litt ren her på fastlandet, og så ble det noe litt uh, elg og rådyr og litt forskjellig etter hvert da. Mm. Så prøver jeg å få tid, tid til det nå, så mye, så mye som det går, kombinert med jobb og familie og alt det andre. Mm. Kjenner godt til den. <laughs> til <Ja>. den. <laughs> Men det som er gøy nå er at ungene begynner å bli litt større, så begynner å gå noe å ta med seg. Og da ja. skjer det jo at det er nesten like artig å se at de, de er med og kanskje etter hvert å eller noe som Matten gjør det selv. Jeg hadde med han eldste mann på Lerdubanen her, og han var jo helt hekta, så det var veldig artig. <laughs> så det blir bra fremover da, når de skal være med litt mer. Mm. Ja. Det er en sunn, sunn hobby å begynne på med. Ja da, jeg tror det. Og da får vi kanskje de samme starten sammen med far sin, sånn som jeg fikk, så får de vel gode minner fremover da, må jeg håpe. Det er vel sjanser for det, ja. Ja. Men da har jeg gjort litt, litt mer kjent med deg, Torger, men kan du starte kanskje litt med å, å fortelle egentlig hva er det fjellstyre, fjellstyrene rundt om og stadsamlingene, hva, hva, hva består det i, og, og hva er det liksom? Ja, jeg kan jo si litt om Norges fjellstyresamband først. Vi er ja. jo en 
frivillig medlemsorganisation för alla fjällstyren i Norge. Ja. Uh, så är som annor annor medlemsorganisationer bortsett från att det är er ett enkelt person som är er medlem av oss det är er fjällstyra. Så det är er 94 fjällstyra i Norge och alla er medlemmar hos oss. Så ja. sånt sett så jobbar vi lite med medlemsrekrytering då. Eller så vi vi slipper det. Ja. Så är er det ju sån att uh, i Norge så är er flera typer av statsgrund. Mm-hmm. Uh, det är er ju som är er statsallmänning och så är er det något som är er annan statsgrund och det är er många som inte är er klar över att det är er två mm. olika typer av statsgrund då. Men uh, det som fjällstyran förvaltar är er ju statsallmänningar och ja. i ordet allmänning så ligger det ju att det är er många som delar en felles resurser. Ja. det är er ju staten som äger grunden. Eh och de äger rättigheter att det grus och mineraler och och den här biten och så är er det fjällstyran som förvaltar de rättigheterna befolkningen har här till jakt och fiske och beite och sätring och sånt. Eh fördi att historia här är ju är ju lite intressant syns här för ehm um, um, med så var det ju ingen som är någon land har brukt det landet de hade och att det så började folk att dra upp gränsen sina runt gårdarna i bygda. Mm. Så att det här var min åker och det var din åker. Um, och att det så vart det ju mycket mer vanligt med en sån lite mer avancerad ägerstruktur och så sa till slut kungen att ja men det är er grett allt allt ingen äger nog som ingen har satt några gränser runt det är jag. och det var ju typiskt många här i högfjällsområden där där ingen hade ingen hade satt upp några gränser. och det det var nog grett att vart och kungen äger över stora delar av Hardangervida, Jotnemen, Rondane, Snösalierna, ja eh områden men det som skedde var ju att folk protesterade lite för de sa det var grejt att kungen äger grund men vi har ju brukt det här områden i fällskap till att slippa ovan våra kyrn våra vi har skutt ren vår här vi har fiskat fisken vår här så det vill vi framdeles uh, gör mm-hmm. då uppstår de här lovarna som regulerat bruken av de här områden eller allmänningslovarna ja. så då Ja, og det er jo egentlig det vi har fremdeles i dag og i fjelloven, som regulerer befolkningen sine rettigheter på statens sin grund da, ja. i Sør-Norge. Og så har jo staten i eh, andre typer grund i Sør-Norge. De kjøpte jo blant annet Borregård, Statskog kjøpte Borregård for noen år siden. Mm. Eh, det er jo ikke statsammenheng, for der er det ingen som kan hevde bruk fra gammel tid av. Um, og det er også andre innkjøpte stats, statsegendommer i, um, I Sør-Norge og der, um, der er det um, statskog da, som forvalter alle rettigheter til jakt og fiske og den biten mm. ja. og det er jo bare statsallmenninger eller fjelloven gjelder bare statsallmenninger i Sør-Norge til og med Nordtrøndelag Okay. Men det är er processer på gång vidare norrover och samerättsutvalget har gått igenom kommer med förslag till andra typer förvaltning av statens grund i Norrland och Troms bland annat. Det är er 
processer på gang der og uh, i forhold til hvordan den skal forvalte det her i fremtiden. Så vi får bare se hva som, hva som sker, men uh, ja, det kan jeg komme in på lite senere, og det sker jo, kommer jo ny fjellov etter hvert. Ja. Mm. Uh, antageligvis, det er satt i gang en process der og avgitt en innstilling, så vi får se om det kommer en ny fjellov, den vi har i dag er fra 1975. Så det har tagit en genomgång av den nu då för att se på om det är er nödvändigt med någon justering och ändringar i förhåll till dagens samhäll. Ja. Mm. Jag kan ju kanske liksom förhållande mellan mellan stats alltså fjällstyrelsen och statsmannen och och statskog eller något samarbete mellan där eller är er det två vitt två vitt olika? Ja, i och med att vi sitter med samma samma reale så är er det mycket samarbete mellan Statskog och Fjällstyran. Vi mm, ja. samarbetar massa om friluftslivstiltag för exempel. och andra andra ting vi må Fjällstyran Statskog må höra varandra då i olika saker som angår statsamhället för att passa på att vi 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 förvaltar och är er informerade om kan vi kan bägge drive med. Mm, ja. Och så är er det också en del konflikter i förhåll till vem som har vilka rättigheter här. Mm. Om det ligger till staten som grundar eller om det är er en del av de rättigheterna fjällstyret förvaltar då. Mm. Så vi har masse masse samarbete med med Statskog har vi. vi kan gå komma lite på 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 fjällloven men hvis vi tar eh, som er, som är er spekulerat på hur det fungerar det har det med 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 rättigheter att jakta där är in och in och utanbygd eh kan du säga si lite om så si som det för så 94 fjällstyrelser så vi säger si att det är er ju med 300 kommuner så är er det jo på ingen måte alla kommuner som har sitt eget sitt eget fjällstyre. Nej, det är er lite forskjellige de här fjällstyren kosen kosen de fungerar eller hur hur allmänningen ligger. Ja. Eh, allmänningen ligger i flera kommuner. Ja. Och det kan vara två fjällstyrer som förvaltar olika delar av allmänningen. Och någon platsa är er det en ett fjällstyre som förvaltar flera statsamhällen så det är er lite olika olika kosen här hänger samman då. I förhåll till kosen de brukt det områden i från äldre tid. Ja. Och det är som jag tycker är lite artigt med de områdena här är er att alla intäkterna som skapas i de områdena här går tillbaka till distrikten igen. Ja. intäkterna som Statskog har i områdena här från grus och mineraler och den biten, de går i ett fond som heter Grunnerfondet. Som och brukas till Statskog sin administration av områdena här också till tiltak i i statsamhällen. Ja. Och fjällstyran sina intäkter och ett lokalt system da. så all pengar som er, som blir skapas och värdien som skapas i områden här ska bli igen i områden och det är er inte nog staten tar ut nå nå utbyte eller fjällstyran tar heller inte nå utbyte ut från de områdena här. Så det er, det har jag väldigt sansen för då. Ja. Men uh, så... ja, så inbyggs och utbyggs ja, det är er ju det diskuteras ju diskuteras om masse ja. lokalt och eller så för det är er ju för en del former för jakt så är er det ju de starkaste rättigheterna har ju de som bor i bygda. Mm. 
fordi at de har bukt de her almanningene fra eldre tider. Faren og bestefaren og oldefaren og tippoldefaren har jo brukt det her som det var sitt, sitt eget fjellområde. Mm. Og de rettighetene ligger jo til dem som bor i bygda fremdeles. Om den er en statssammenheng, det har jo nesten akkurat vært det samme som om det har vært en bygdeanmenning, for der har jo alle, alle som er med i bygdeanmenningen har jo egne rettigheter, og det er akkurat det samme i statssammenhengen. Så når det gjelder øh, øh, jakt med unntak av elgjakt, så er det jo de gamle kommunegrensene fra 1956 som øh, definerer hvem som er innbygd. Uh, og det er jo fordi at det var de grensene stemte jo bedre med med hvem som brukte anmeldingen enn mm. når du slår sammen kommuner for da får du plutselig mye større uh, krets med folk og det er ikke alle av dem som kan hevde at uh, at uh, forfedrene deres har brukt de her områdene før i tiden Så det diskuteres om mye nu. Det har varit diskuterat en del i forbindelse med kommende kommunesammenslåinger, men da ble det jo fastslått at det er kommunegrensene fra 1956 som definerer hvem som er innbygd på all annen jakt og fisk. Nej, all annen jakt enn elgjakt. Når det gjelder elgjakt, så er det jo der sagt at det er grensene per av den dato i 2015 som er hvem som er innbygd og hvem som er utenbygd. Det er fordi at en så at blant annet i kommunesammenslåing i Gudbrandsdalen mellom Øyer, Gøstal og Lillehammer så sa jo Øyer og Gøstal at det blir ikke aktuelt med noen kommunesammenslåing hvis alle i Lillehammer plutselig blir innbygd til elgjakta vår. <laughs> så om det var en medvirkende årsak til at det... Ja, det, var, det var kanskje ikke årsaken til at det ikke var kommunesammenslåing, men det kan jo hende at det var en medvirkende årsak til det. Og for å roe en del sånne, sånne debatter så var det sagt at når det gjelder utenbygd og innbygd så er det kommunegrensene fra... 2015 som skal definere det her. Ja. Men, men, og det diskuteres jo mye der utenbygds og innbygds, og da, for noen former for jakt og fiske er det blant annet prisforskjeller for innbygds og utenbygds. Det er det ikke på elgjakt, der skal prisene være lik. Ja. Men på vildreinjakt for eksempel, så kan prisene være forskjellige. Ja. Og det er jo sagt at prisene på jakt og fiske i statsamhandlingene, det er, du betaler egentlig ikke for å få tilgang der, for um, uh, folk har en rättighet til jakt og fiske på statsamhandlingene så du betaler egentlig bare en administrasjonsavgift for at fjellstyret skal administrere det her og derfor så er prisene ofte på, på jakt og fiske på statsamhandlingene mye rimeligere enn, enn ellers da. for da kjøper du på en måte den rettigheten fra en grunner men oss så har du den rettigheten men du betaler for at någon skal administrere rättigheten och och statssammanhangen. Ja, Men det jag tänkte på att frågsmålet med du snackade om att kungen sa att herre herre är mätt. Men hur så du kallar här du du refererade till sån bygdalmenning då. Jo, ehm var ju ofta statssammanhangar som vart sålt för då var det helt hela bygda då var ju 
begynte vel med at det ble en del kriger, og mm-hmm. kongen trengte mer penger. Og da så han på, ja, hva kunne jeg selge? Og da så han at en del av de her statssammenhengene kunne selge, da. Og da gikk hele bygda sammen, og så kjøpte de, kjøpte de hele statssammenhengen. Av kongen? Sånn, av kongen, ja. Og sånn oppstod bygdalmenningene, da. Og da var det jo dem på en måte som var med å kjøpe det, som fikk, fikk dem rettighetene. Og så var det jo en del statssammenhengene som ble solgt til private, som ble kalt for privat kallas privat allmänning så en del av de stora grundägarna nu har arealer som tidigare har varit statsamling som varit köpt ut där alla rättigheter har varit köpt ut. Ja. Forskar inte jag har lite peng på tiden då. Ja. Nej, en slags att han bra fyller igenom den gången så har det ju varit ganska mycket värdeen för vi så det vart ju sålt en stor fjällendom på Hardangvida för en 10-15 år sedan för ja huskar inte belöpet där men vi gångade upp med belöpet med arealen på statsamling och fant ut att uh, tillsammans så var det väl värt uh, 111 miljarder tror jag eller ja det var ja. i alla fall enorma summor vi sitter på i värde ja ja och det är er, er en del som kan fluktera i värde på eh, men det, man vet ju att det blir det blir inte mer utmark nej det blir inte mer utmark och samma att fjällstyrarna och så Så speciellt på jakt så är er det vanskligt att vi f- f- får till och tillbud och mer jakt. Vi säljer ja. stort sett de jaktkorten vi har, alltså utifrån mm. den bestånd vi har. Ja. Mm. Så vi brukar inte så mycket pengar på reklamer för för jakt och fiske på annonsering och sånt ting. Ja, på jakt speciellt för vi säljer de korten vi har, men vi liker gärna att visa fram det. Også i alla möjlighet för att skaffa sig jakt att en rimlig rimlig penge. Mm. Det kan ju också se si det att det är er en forskrift som reglerar mycket av jaktutövelsen på statsamling. Det är er satt prisramma. Så att jakt och fiske på statsamlingen ska ha en pris som uh, gör att all kan ha tillgång. Det ser också kosten korttypa vi ska ha. På småviltjakt för exempel så ska alla fjällstyrarna har säsongskort, ukekort och dagskort bortsett från den första perioden av jakten då treng vi inte och sälja dagskort. Nej. Ja. det säger lite om hur vi ska utlysa det här att utlysningen ska vara öppen för alla. Ska vara en loddträckning, se att när det gäller älgjakt så ska fördelningen av älgjakt vara 60/40 så att inte 60 % av korten ska förbehållas inbyggt och 40 % eller 40 procent kan gå til gå til utenbygst, altså den forskriften revideres hvert fjerde femte år, sånn at det er mulighet å endre litt på prisene og sånn at det er hvert som utvikling av år. Ja. Men det er så at den her fordelingen mellom innbyggs og utbyggs, den, den, den regleres den i, I den forskriften, eller kan, har det også lokale påvirkninger? Nej, det er lite lokale påvirkninger der. Ja. Det finnes vel det ett eller två undantag när det gäller älgjakt det var er bland annat Engerdal fjällstyra har fått en godkänt en annan fördelning 60-40 och det är er för det att nästan hela Engerdal kommun är er statsamling. Ja. Så de har fått lite fler jaktfält det inbyggt då. men där är fördelningen mellan inbyggs och utbyggs är er gitt i den förskriften. Det fordeler seg på småviltjakt med og uten hund, blant annet, der det er litt forskjellig, småviltjakt. 
med hund kan fjällstyra bara Saltinvigs för exempel. Men det vi ser är er att uh, ofta så är er det ju så lite inbyggt det är er ju byggde med stor fraflyttning ofta där. Mm. Ja. Så det är er ju inte uh, nok jägare till att fylla upp den här inbyggskoten så i praxis är er det ofta 20 % av kortan som går till inbyggs och så går 80 % utbyggs. Ja. Ja. Ehm um, och utan hund ska det vara 60-40 fördelning men det är er heller aldrig något problem. Det är er 90-10 eller 80-20 ofta i favör favör utbyggs för det er så ofta er så stora områden och så och så um, få intresserade lokalt då. Det är er många intresserade mm. men i förhåll till total mängd med kort så är er det inte något problem. Men vi vet ju vart år så sitter ju flera ägare och fiskare och ser på de jaktfälten vi lägger ut och regnar om det. Fördelningen av fältet är er akkurat 60/40 och det är er ju bra då är er det folk som följer med och det blir sånn som det ska vara. Mm. Så det det är er ju lite lite grejt att ha den forskriften och kan revidera den inemellan men sker bland annat småviltförvaltningen nu utvecklas det väldigt fort. För så hade du ett säsongskort och du kunde eh, jakta rype på det hela säsongen och så måste du kanske rapportera efter eh, ja i början av april hur mycket fuglar har skutt. Mm. Men som som småviltförvaltningen är er nu så har vi ett mycket större behov för att vite hela tiden hur mycket rype som skytes genom säsongen. Mm. Och de här säsongkorten som vi inte får någon rapport på för ut i mars kanske. De är er, de är er lite vanskeliga då för vi mister lite översikten över fällningstallen. Ja. Mm. Jag sätter en sån incitiva för att du får om du får tillbaka någon kronor eller för att melda in i oktober eller det där sånt ja. Ja, men tror det kommer någon nya lösningar att det vart där på mm inmelding av skutte skuttedyr eller att du för exempel bara sälj dagskort och når du ett visst sum så kan du lägga fler dagskort i handlekurven utan att det blir något dyrare för då vet du när folk jakter och du kan få rapport fortlöpande för vi har önskar ju att vi har mest möjlig precision på den småviltförvaltningen så att det inte skytes mer fuggar än det trängs och att vi heller inte stänger jakta hvis vi kunde ha jakta lite längre Og da er vi avhengig av å ha litt oversikt over fellingstallene. Nå sier jeg jo vi da, men Norges fjellstyresamband selger jo ikke et eneste jakkort. Det er jo fjellstyrene, så jeg snakker jo litt på vegne av dem. Det er jo sånn oppbygd at fjellstyresambandet er liksom hoved. Jeg kan jo ordsatt mye bedre med. Men også i forhold til alle fjellstyrene som sitter rundt om hele landet. Ja, vi, vi har jo ikke noen instruksjonsmyndighet eller noen sånne ting, så det er jo, vi kommer jo bare med gode råd og med henstillinger og hjelper til i forbindelse med trekning av elgejakta for eksempel, der alle fjellstyrene er med i en felles trekning, mm-hmm. at vi bistår med sånne ting, men uh, vi har ikke noen sånn form for instruksjonsmyndighet eller noe sånt uh, overfor dem da, men uh, det, det har jo miljödirektoratet är er ju klageinstans så är er det ju någon som klager på tilldelning av jaktkort eller priser eller sånting. Så är er ju det ett vedtag fjällstyrelsen har gjort och hvis de ikke får medhåll på klagen så går det den till miljödirektoratet som behandlar det. Ja. Mm. Så vi har kanske en 
tre fyra klaga vart år och det är synes egentligen lite sett i betraktning om att vi säljer 50000 fiskekort 25000 småvillkort eh, ja mellan 8 och 10000 jaktkort på ren och älg så tre fyra klagesaker i år det syns här må vara inga för det Ja så vi är er förnöjda vi är er förnöjda med det då men vi ser ju att folk visst det är er någon där med missförnöjda med så är er det bara att klag fjällsidan kan göra felar med så mm. ja i här kommun här så är er ju fjällsidan värd ut alltså eh fem personer och det är er hämtat från olika näringar och politik är er det och samma i är er det och samma i all fjällsidan i landet Eh, ja, ett sånt standard fjällstyre består av fem medlemmar och det är er kommunen som uppnämner de medlemmarna och det står i fjällloven att eh, det ska vara fem medlemmar. Eh, to av dem ska ha bruksrätt som jordbrukare, det vill säga si att de har ju rätt beite och beite och den biten. Två medlemmar ska ha den typen bruksrätt och en ska representera jakt- och fiskeintressen. Mm så ska det vara to till och i tillägg där det är er samisk rendrift så kan samman ha en representant. Mm. Ja. Så finns det några skillnader då. Det var det jag snackade om lite tidigare att i någon någon har areal över två kommuner för exempel och då kan det och vara två representanter från andra kommuner så det finns lite lite andra variationer där så finns ju fjällstyra på sju medlemmar. Mm. Mm. Har du varit lite in på på fjällloven och de som som reglerar det med med pris och korttypa och och utlysningar och här är ännu mer du vill se om se om det för vi går vidare på på mer kursen ska få tag i sig mer jakter. Nej, jag kan ju bara si att det är er ju på gång en ny fjällov nu. den från 75 är er under revision och i förhåll till de tingen som dreser om jakt och fiske så är er det nästan inte föreslått någon ändringar i det helt tatt. Och där i processen med ny fjällov har ju också Norges Jäger och Fiskeförbund varit med och de stöttar ju förslaget om att behålla mycket av den förvaltningen av jakt och fiske hos fjällstyran som som man är er idag. Så det syns vi ju är er bra får vi nog bara se vad som sker vidare i den processen såna lovprocesser kan ju ta lång tid men det kan ju gå fort då men uh, vi får nog se vad som uh, sker tänker nog på höring nu så blir det en behandling i stortinget att det vart. Så det er ingen ingen röda flagg för oss jägare. Nej, jag vet nog aldrig vad som sker då när vi börjar behandla det här här politiskt men så som det ser ut nu så är er det ingen stora förslag till ändringar från någon av parterna i här fjällovutvalget så Nei. Det blir antagligen mycket likt som det är er idag då. Mm. Så det är er nog lite om kosen organiseringen av bak statsanmälningen är. Mm. Mm. Ja, sagt, det var mycket som var nytt för min i alla fall. Ja, och folk måste bara ta kontakt med fjällstyrelsen i samband med på något eller. Ja. Såna ting. Jag kan ju också se si att det har jag inte sagt så mycket om att de stora fjällstyren som har svåra områden och god ekonomi har ofta ansatt mitt folk. Fjälluppsynen, de är er ju liksom nyckeln i systemet vårt. Mm. Så där sånt som fjällstyret dockers som som hörde till namnskogen där är er väl 
hvert fall to ansatte og antageligvis noen sesongoppsyn også. Det er jo vanlig at det er en til to ansatte, og noen har litt flere. Hengelal fjellstyret er det største fjellstyret, der er det vel en fem-seks ansatte i hvert fall. Og så er det ofte en del ekstra ekstra hjelp på sommeren når hytta skal beises og jaktkort skal jakt- og fiskekort skal kontrolleres utover høsten. Så de gjør jo mye av det praktiske arbeidet også med administrasjon av jakt- og fiskekort og den biten. Det er mye rift om. Jobbene som fjelloppsyn har populære jobber. Det er ikke alltid dum. Av gode grunner. Ja, så mange av dem har cirka 50% tid inne og 50% av tida si ute. Så de prøver vi å ta godt vare på her sentralt fra. Vi står jo litt for innkjøp av uniformer og kompetanseutvikling og sånt blant fjelloppsynet. Så det er masse hyggelige folk der også som jeg vil oppfordre jegere å ta kontakt med hvis de har noen spørsmål om forvaltning eller jaktområder eller andre ting. Så det er bare å ta kontakt med fjelloppsynet. De er dyktige. Men det er bare som er noe når jeg har en ekspert her tilgjengelig som har spørt. Oppsyns kontrollering av jaktkort. Hvor mange er det som blir tatt i året? Er det en sånn... Hos oss er det ikke så... Jeg har ikke sett noen samletall på det, men det er ikke mange, altså. Og det tror jeg også litt for at når du jakter på statssammenheng, så vet du at der er det folk som går oppsyn. Går du på privat, så er det kanskje ikke så stort sannsynlighet for å treffe folk, men når du går på statssammenheng, så er det større sannsynlighet for å treffe på noen, da. Og Sånn sett også, jeg snakket med en som sa, han sa at han ser jo aldri fjelloppsynet når jeg er ute på rypejakt lenger. Så sa jeg at det kan jo hende at vi prioriterer litt annerledes. Hvis det ikke er mye problem med ulovligheter blant småvittjegere, så er det ikke sikkert du ser så mange av oss heller. Han kan jo hende gjøre andre ting, men vi er selvfølgelig ute innimellom. Jeg jobber jo et par uker i året som fjelloppsynet under reinstyrjakta, og det er svært sjelden man kommer over noe der. Det kan hende at det er litt mer uregelmessigheter på småviltjakt og elg og hjortejakt, men det er sjelden da. Det er jo ikke akkurat det kontrollbiten vi synes er viktigst, det er jo litt det her å informere folk og prate med folk og veiledning og informasjon vi bistår med da. Og så har jeg et spørsmål til i samme tematikken. Ja. Du er livredd for å treffe oppsyn, det er det. Jeg vet ikke hva jeg sa, jeg har ikke lov til å springe om du har jakkort. Nei, men hvilke sanksjoner er det? Hvilke straff får man egentlig? For jeg har aldri vært for at jeg er nysgjerrig, jeg har aldri hørt det. Jeg tenker jo straff for ulovlig jakt, det du tenker på. Ja, så det er ikke at du jakter på jaktbar art, skal jeg si, men uten å løkse jaktkort, da? Nei, da blir det vel anmeldt. Det er politiet anmeldt, ja. Da er det vel litt opp til, ja, hvis du jakter uten jaktkort, ja. Da blir det anmeldt, og da er det jo litt opp til politiet å finne ut hvordan de skal reagere. Ja, skjønner jeg. Så da handler det over. Ja, da går det dit. De fleste av fjelloppsynet, eller antageligvis alle, tror jeg, har jo begrenset politimyndighet, så 
Man kan jo, kan jo gjøre alt som et vanlig politi kan gjøre i forhold til regelverket omkring jakt og fiske. Så da blir det jo ofte anmeldt, og da blir det vel ofte bot, og kanskje også tap av jaktrett. Det kommer vel litt an på hva du jakter på, og hvor grovt det her er. Ja. Mm. Forholdene rundt det. Ja. Jeg liker å kjøpe jaktkort på andre år. Det er best å kjøpe jaktkort, da. <laughs> Nei, vi har jo, jo noe grelle eksempler når fjelloppsynet finner en bil der det ligger en død elg inni som som ingen skjønner hvordan det har kommet dit og sånne ting, så det skjer altså mm. Mm. Det. Men en sånn mindre mindre saker da se at det er i dagskotet på tre lirepa og så, og så utfører dere en kontroll og finner fire lirepa eller fem eller seks Ja, jeg tror også sånne tilfeller blir blir anmeldt Nu har jag inte gått småviltuppsyn själv men på vildrenjakt har vi ju en sån ordning att visst du skjuter för stort dyr inte ja, en viss stölse i alla fall så står det jo på kontrakten att skjuter skjuter simle på kalvekort så måste du betala så som är skjuter en liten bok på simlekort så måste du betala så som är så där på något sätt har du en avtale som regulerer, men skyter du for eksempel ja. uh, stor bok på kalvekortet, så inndrar vi jo dyret og anmelder det. Mm. Da, da er det såpass grovt at det <laughs> burde det ha skjønt at det gjorde noe som ikke var helt i henhold til boka. Ja. Ja. Det blir litt mer som på i samme sjanger som på elgjakt, altså på, på virrenjakt, så går det an å gjøre feil, altså ikke å skjøte stor bok for kalv, men uh, Anja Felgård han gjør, og det, det blir jo sånn som Bergakta, og da ja. blir det jo litt drøyt om det skal være alt for strenge straffer. Ja da, alle kan gjøre feil, og da løses det, og du betaler litt ekstra, så... Men uh, inte inte et visst punkt da. Ja, ja. Hvordan er det med hund, hundtrening, Torger? Hvordan, for at vi har jo snakket om det tidligere i høster, og at du har kjøpt kort på på fjällstyre år på 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 hundträning och det var för så vitt jag sett så det har sett det var så kanske på stats statskog till men jag kan inte komma på att det har och vet att det var någon sån träningsområde som som var öppnat tidigare men hur ser egentligen den för att det är er så att du alltid hvis du ska träna hund så ska du ha grundägarstatelse ja mm-hmm. det som är er huvudregeln Jeg kommer jo med den nye hundeloven, det, at du skal ha en grunnhjerstillelse, og også de årene som har varit nå for et par år siden og litt tilbake, så var det jo veldig lite rype, mm. og da oppfordrer vi jo flere fjellstyrer til å åpne områdene sine for hundetrening i stedet, så at folk fick komme sig ut og trent hund i alle fall, selv om det ikke gikk an å skytte noe rype. Ja. Mm. Det har vi prövd och haft fokus på att vi må också kan tillby tillby träningsområden för hund själv om, om det var lite rype nu har det heller blivit lite mer rype så folk kan kan jakta i tillägg till att träna men också kan få träna lite för kanske jakta upp med. Ja. Mm. Jag bara tänkt på sån på som när jag i mars och eller för bondtagen går ut liksom så har det Jeg kan ikke komme på at jeg har sett at det var et treningskort på, på fjellet på Rypa, liksom, til, til salgs til her, i hvert fall. Det er mulig at det er som ikke har fått det med mig og, og, og Nej, det varierer. Det varierer nok fra område til område, men ja. der kan nok fjellstyrene være 
ber och inte bara fjällsyran men andra rättighetshavare att ja. tillbe träningskort tänker jag. Mm. Mm. Jag fanns i så fall någon när det vart en träningskort så det var väldigt sån en väldigt sån trygghet att veta liksom att det är er på på ställ. Ja, och det jag tror att kanske kommer att det vart hoppas i vart fall att uh, visst du söker på i natur att du kan söka på träningskort där. Mm. Bara huka av i menyn till vänster och så få upp all tillbudan om tränings uh, träningskort nu måste väl köra sån fri textsök på det men uh, ja. ja. Ja, det kan jag kanske se si att nu uh, har det skett massa de sista sista tio åren i förhållande till tillgänglighet av fjällsyran sina tillbud för så var det ju så lätt att orientera sig men uh, nu fick vi ju att det vart uh, i natur som uh, väldigt många fjällsyra brukar för oss själva både jakt och fiskekort och hytta och sånt. Mm-hmm. Det har vi varit väldigt förnöjda med och miljödirektoratet og har ju sagt det att uh, de uppfordrar ju alla fjällsyran att lägga ut mest möjliga tillbudan sina på på innatur för att göra det synligt för alla så att alla har möjlighet för att se vad tillbud fjällstyran har. Mm. Mm. så det har vi haft stor succé med. Vi ser ju att många av de fina fjällstyrhyttan de för var det ingen som visste om dem, men så får jag ut på innatur och då dubblas eller tredubblas ju utlägen. Ja. Mm. Så det är er ju jättefint när de först står där att de de brukas. Helt klart. För det är er verkligen så... fina fjällstyrhyttor runt om i landet. Ja, och du får ju inte bygga någon såna hyttor nog längre ut långt in på fjällen utan väg och sån. Ska du ha en hytta nu så blir det ett uh, svårt hytteområde med lätt tillgängligt med 40 meter där nabon så. Ja, men det hyttan enskilda hyttan på fjällen är er färre och färre som har möjlighet för att skaffa sig då så då ser vi att det är er en del som som uh, längtar lite efter och var var för sig själv på hytte. Och det är er lite artigt när jag postar bilder av såna fjällstyrhyttor på Facebook och på nettsidan vår och så är er det och de kanske mest de enklaste hyttorna som är er mest populär, speciellt där det är stenbuan på Hallangevidda, de tar ju helt av. Uh, massa folk som delar och lika och det är er drömmen om det här lite lite enklare och väldigt för sig själv som som sällan. Mm. Så det är er bra men det är er mycket olika hyttor och det er och allt från enkla stenbuar till hyttor med ström och vatten så men de mm. flesta är er ju i kategorin mitt i mitt i mellan. Mm. Mm. Men nu snor vi öppna lite på den hos skaffa sig aktos fjällstyrekonton här på ett vis med det det inatur som är er, som är er, er, er portalen för att mm. för att vi nog gör sig känt med det de tillbudan som är er. men måste vi måste vi hellre oss till till jakta lite olika för det säljs på lite olika måter eh, som du ska ha ett dagskort på ryp ska säga si, eller om du ska ha ett älgval eller ha ett vildjakt det löser ut helt likt nej det är lite olika olika måter att göra på kan du se si lite om småviltjakt och speciellt rype kanske att och byn med. där ser jag framdeles så är er det någon fjällstyra som har den första delen av rypejakta den söker du på. Mm. där är er det väldigt stort press så där har de 
efter taxeringen så har de uh, visst antal kort som läggs ut visst det visst det er nok grypa för att lägga ut öppna uh, kort så och uh, då söker du ofta via fjällstyre sina egna nätsida. Uh, någon fjällstyra brukar också i natur att ta emot söknader. och um, så var det någon som bynt med för några år sedan sån direkte salg att de la ut för exempel 50 kort till salgs 7 april klockan 9 då öppnade de och då var det första mulla. Mm. det är er lite flere som har gått bort från och vill heller ha en sån söknads söknadsbaserad måte för det någon ment att det var avhängig av data störrelsen på datalinja och hur snabbt du var att skriva på internet och sånt som avgör om du fick kort då. Ja. det är er ju för så vidt en form för loddräkning det och men de flesta kör nog egentligen i loddräkning via eller du söker via Natsia och de har en loddräkning lokalt eller de kör via en loddräkning på Inatur. Um, og det sker jo at ofte når den første 14-dagene eller 3-dagene av jakta er over så legges kort ut for uh, salg på Inatur enten at de selger fem kort hver dag utover resten av jakta eller at det er fritt kortsalg da er det jo helt åpent da kan du kjøpe så mange uh, kort du vil utover uh, jakta det er jo litt avhengig av hvor mye dype det er hvor, hvor stort kortsalg vi har men uh, fjellstyrene uh, I och med att vi ska ha tillbud för alla så prövar vi heller att ha lite begränsning i förhåll till kvote och slippa lite fler jägare då så att alla på något sätt i har ett tillbud istället för att uh, någon få jägare ska ha en väldigt stor kvote så är er det heller uh, lite fler jägare som får en lite mindre kvote så att vi har ett tillbud till alla då. Mm. Mm. Så det det är er lite viktig uh, viktig för oss då och så är er självfullt diskussion med stan om vad som är er mycket jägare då. Uh, om det er flere jegere om det går flere jegere uten hund eller flere jegere med hund og det er mye, mye diskusjon omkring det da. men mm. uh, det er noe litt artig for det viser noe bare at jakt og fiske er noe som folk er utrolig opptatt av I, ja. I, spesielt i bygda mm. det engasjerer ja det engasjerer masse Så jag ser ju det på rypjakt och de åren ja för 3-4 år sedan när det var någon fjällstyra som fredag för områdena för jakt så är er det ju någon fjällstyra som blev anmält för att ha öppnat för jakt för någon menar för lite rype och någon fjällstyra eh blir klagad på fördi att de inte öppnar för jakt för då kommer det lokala näringslivet som ska sälja nå hyttedögen och såna ting de klagar för då får inte de sålt jaktkort så det, sitt om att ta hänsyn till mycket både lokalt näringsliv och att det rypa och ja. Och det jägran. Klart det. Det är er någon det är er balansgång där ja. Det är er någon balansgång. Så nu snart är er det ju flera fjällstyra. Nu är er ju snart den första perioden av jakta över och då är er det många fjällstyra som lägger ut korten sina för fritt salg på i natur då i och med att det bra med rype stort sett över hela Sörnorge så blir det fritt kortsalg utöver många till jul och har och snackat med en del som ska ha öppna för vinterjakt. Ja. Speciellt i Tröndelag då längre söder är er det inte så många som har öppnat för vinterjakt. 
Ja, du snakker om den søknadsprosessen. Hvis de, hvis de sender en søknad på nettsida eller på Inatur, på Vildrein og, og Elg? Ja, på Inatur er det samme løsningen som brukes. Ja, det er tilfeldig utplukket. Ja, på Inatur er det helt tilfeldig. Der, der er det en sånn matrise, strekningsmatrise som vart utviklet i natur, statskog og fjellstyret som man satt sammen og så på hvordan den trekningen skulle foregå, for her er det jo litt avhengig av utenbygds og innbygdsfelt, for utenbygdsfelt kan jo også få innbygdsvalg hvis de er ledige ja. sånn at hvis du er et utenbygdsjaktlag og blir trukket ut tidlig og du har søkt på et innbygdsfelt så tilleles du det feltet temporært for det er ikke sikkert det er noe innbyggs som blir trukket ut på det eller det er ikke sikkert det er noe innbyggs søkere på det men så, til, ja, så tilleles du et utenbyggsfelt legger det ned da men det holdes igjen det innbyggsfeltet til det eventuelt dukker opp noe innbyggsjaktlag mm. da, går det til, da går det til dem og så får du det utenbyggsfeltet du har trukket på i tillegg så det er ganske mye sånne förutsättningar som är er lagt in i den trekningsmatrisen men det är er jo väldigt grejt för oss när det kommer någon och säger att nej men du det här må vara något fel. Nu har dere det jaktlaget fått uh, jaktfältet i Östra Slidre i tredje fyraårsperioden. Det är er inte möjligt. Mm. Då är er det väldigt grejt för oss att kan uh, hänvisa i natur och visa den trekningsprocedur de sista fyra åren som visar att det är er faktiskt tillfälligt. Ja. Ja. For, for, som representant fra Jægerstrand så kan jeg bare si at, at det, der, det der diskuteres ganske hemmelig mye om sånn i medio mette på mai ja. Når det gjelder vildreien så er det dem som bruker innatur det er akkurat samme samme proceduren som sker der ja. Når det er trekning lokalt på vildreien så er det flere fjellstyrer som har noen sånne regler der at Har du storbokkort i år, så ska det gå tre år til du får det neste år, sånn at den sikrer at de fleste, ja, det er en viss rullering da, på det. Ja, kortene. Og også at, kanskje at hvis du, hvis du hadde renstyrjakt et år, så må du vente så så mange år til du får det neste år. Og det er veldig vanskelig å ta hensyn til i en sånn automatisert trekning som er lik for alle fjellstyrene. Mm. Så här trekkes det, brukar jeg ofte Excel eller andre typer typer av måter å trekke det på. Så det var lite om om rypejakta. Mm. Før vi avslutter med det, det er jo bestandig god taksering og statistik på, på, på lirypa. Men det er längre mellom lengre mellom takseringene og liksom at man har noen status på fjellrypa. Hvordan vet du hvor hvor dere skal legge føringene i kvota og sånn på, på fjellrypa? Nei, det, så. Ja, det er helt riktig at man har ikke til nå utviklet noen god takseringsmetode for fjellrypa. Mm. Sånn skjer jo ofte litt på lirypa, hvordan det står til der, og bruker litt erfaring fra før, og så ser en litt på fellingstall. Det er jo ikke Det er ikke så hardt trykk på fjellrypa som det er på lirypa. Og jeg vet også at det foregår nå utvikling av 
taxeringsmetoder fra fjellripa. De holdt blant annet på å skjære på om det er mulig å bruke noen sånne automatiserte lytteposter for å lytte etter spillende stegg og sånne ting. Så det skulle vi jo gjerne ha vært med å skjedd litt mer på om det går an å taxere det inn og litt, litt mer. Og det er vel cirka ja, par og tjue fjellstyrer, tror jeg, som som uh, driver ordentlig profesjonell taksering, og de er jo spredd over et stort geografisk område, så mange av nabofjellstyrene bruker jo takseringsresultatene uh, i det aktuelle området, selv om de ikke takserer selv, så kan de se litt på hva, hva resultatene hos nabofjellstyrene uh, sier. Det er jo vanskelig å Jeg tror ikke vi kunne ha gjennomført taksering i alle områdene, eller? for vi har ikke hatt nok folk og hunder som vil stille opp på det. Det er jo en stor dugnadsinnsats, egentlig, med av denne takseringen som foregår. Ja. Så det setter vi jo veldig, veldig pris på at jegerne er med på. Mm. Du var litt på trekkingen på, på Vildreien, Torgren, for den som ønsker seg å prøve seg på Vildreidaktet til, til neste år igjen. Da. Er det... Når er det liksom utlysningene, og, og herre, når kommer det ut? Nei, trekkingen er jo 2. mai. De mm. kommer jo ut cirka en måned før, så kommer jo både elgejakta og vildreinjakta ut på innatur. Ja. Mm. Når jeg snakker om vildreinjakta her, så for innbygd, så søker de ofte via Fjellsyre sine nettsider. Mm. Når det gjelder utenbygd, så har Fjellstyrene i Oppland og Sundal Fjellstyre har felles utlysning av alle kortene sine. Det er jo den som kanskje har fått mest oppmerksomhet på innatur. Det, er en, ja, det pleier å være omkring 300 kort. Mm-hmm. Og det pleier å være over 3000 søkere. <laughs> Så det skal ha litt uh, flaks for å få uh, kort i den trekkingen. Ja. Mm-hmm. I tillegg så i fjor kom jo fjellstyrene på Langvida, og da var det store kvoter på Langvida, så der var det også Både innbygd og utenbygd jakkort på vildreien på innatur. I år var det veldig lave kvoter på Langvida, og da var det bare noen få kort til, til innbygd, så det ble, ble færre, færre kort der også i år. Så i år har det ikke vært så lett å få seg kort som, som det var i fjor. Nei, nei. Og der varierer det jo veldig fra statsommanning til statsommanning da eller vildrenområde til vildrenområde Hardangvida har jo generelt ganske lave priser men lav fellingsprosent og ja. der kan du jo få kort fra private tilbydere i områder der det aldrig har vært ren, så du må sikre deg gode overgangsavtaler selv da, før du skaffer deg kort så men på statsavmanningene i Oppland der ja, det er jo veldig populært for da får du ofte kort i områder der det er dyr, prisene er jo litt høyere men fellingsprosenten er jo ofte litt høyere enn på Arlagen i dag. Kan du komme med noen eksempel på priser og hva det koster for en utavvillesjeger å kjøpe ja, eksempelvis kalv, simle og voksenbok? Uh, Nei, pris. Jeg kan jo si noe om prisrammene. Et uh, ja. fridyrkort skal jo ikke koste mer enn 6,5 Og en liten bok inntil 55 kilo, det er ofte mange plasser det defineres som en kluftbok, skal ikke koste over 5,001 Simle ungdyr max 3004 och kalvekortet ska inte kosta mer än 1600 kronor. 
Men det sker som så par dagar idag och priserna är mycket lägre än det här, men uh, i Uppland så ligger ofta priserna tätt upp mot uh, tätt upp mot det här. Mm. Men då är er det är er det kilos prisatte på sånt som på Bergen ska säga eller är er det är er det bara det förskuddet du betalar på kortet? det är er bara det förskuddet du betalar på kortet. Det är er ju inte pengar. Du får ju inte jämna pengarna eller då om du Nej, nej. Inte företaget någon. Om du inte företaget nå. Så det är er, er ju kort som som säljs ut direkt. Ja. Mm. Ja, det är er ju inte det är er ju inte illa priser då för för det är er ju man måste tänka på den köttmängden man får med sig hem och upplevelse och sånt det är er ju inte det är er ju rimligt. Ja, det vi ser også er ofte private, kanskje speciellt på elgjakt, så sammenligner jo ofte rettighetshaverene prisene sine med prisene på staten, som de sier da, både til statskog og fjellstyrene. Mm. Så vi må ha det lite i bakhuet også når Miljødirektoratet setter prisrammen, at de er jo på en måte å regulere litt inntektene for dem som driver den her type utmarksnæring, da. selv jakt og fiske. Mm. Ja, men, uh, I og med at de men uh, egentlig så bør det ikke sammenlignes, fordi at, uh, det her er jo rettigheter som folk har, og det skal være tilgjengelig for alle. Så, mm. ja. Det er jo litt av bakgrunnen at det er jo ikke moms på prisene på uh, jakt og fiske på sasamanning. Det er det jo på privat, uh, privat terreng. Ja, riktig. Ja, det var ikke klar over eller så det inte var moms på fjällstyre men eller på statsanmälning men att det var där er så sagt på pri, på privat igen. Ja, och det är er ju någon någon privata rättighetshavare som syns det är er väldigt orättfärdigt, men för det första har ju inte en prisramma och de kan också utveckla tilläggsprodukt i mycket större grad till jakt och fiske. Mm. det har inte vi möjlighet att vi har en del begränsningar där så Och ett momsregnskap ska ju också vara ett ett plus minus regnskap så du kan dra ifrån ting och. Ja. Mm. Så nämnt är er det är er det Uppland, Fälsan i Uppland och Hardanger som är er de som är er de mest uh, populära områden, vildrena områden där. Ja, det där det plejer att vara flest kort utmyggsboda. Ja. Mm. Det är er Hardangervida som på något har flest kort totalt sett. Mm. Men ellers så säljer ju fjällsyrarna kort både i ja, Förelånga, Dovre, Rondane. Ehm så vi hade ju Vi hade ju ren i Norrfjella och sörgligt ja. lite igen av den i zone 1 i vart fall. <laughs> Förhoppningsvis ingen. Förhoppningsvis <laughs> ingen, ja. Så och i några andra mindre områden har vi ju kort men där är er det ofta så lite kort att de får kortan som är går till inbys. Mm. Och så vi går lite mer över på på är det går gjort då. Eh så är er ju det ju ett ett stort intresseområde för för många och det är er och med både med tracking och och sökningsprocess och in och utanbygd och hela hoppringen. Ja, då är er det ju Vi har jo egentlig ikke så mye elgejakt til fjellstyrene, for vi har jo masse høyfjellsområder, og det er litt en og elg. Vi har jo 27 millioner dekar til sammen, men vi har en bare en ja, 260 
jaktfelt på elg, tror jeg. Og noen av de 260 jaktfeltene er jo et felt som er delt i to perioder. Ja. Mm. Så at vi har ikke så masse elgjakt. Vi skytes vel cirka ja, litt over 1000, 1050 elg kanskje i året på våre områder. Mm. Ja. Og her går de fleste kontrakt eller flesta fältan går på fyra års kontrakt då. Ja. Det har sett blivit mycket mer vanligt sist att fjällstyret delar upp perioden i två och så någon platsar i tre. För de ser att uh, mycket av jägarna nu de har tid att sätta hela hösten för att vara på elgjakt så de koncentrerar sig heller om att jakta lite kortare perioder och så delar de upp uh, jaktfältet i två jaktperioder så att det blir plats till ett jaktlag till Det syns jag är ganska god god strategi för att få mest möjlig jakt det flest möjligt. Mm, ja. Och det här och lyser ut på Inatur med söknadsfrist 2 maj. Och då må vi ju söka med jaktlag och störrelse på jaktlaget är er lite avhängigt av hur stor kvoten på det jaktfältet är. Er. och så är er det ju lite sån i förhåll till vad ett utenbygd så var ett inbygd jaktlag, men det vi har sagt att ett inbyggsjaktlag där må jaktleder och över halvparten av jaktlagsmedlemmarna var inbyggs. Ja. Mm. Och det är er ofta intressant att ha med sig här släktingar och vänner och sånt som inte bor i bygda. Så ja. det är er det ju möjlighet til, men då må nog över halvparten var var inbyggs. Och hvis mm. du regner ut antal personer som går på jakt hos fjällstyran så är er ju omkring 60 % av personerna är er utbyggs. Mm. I och med att det är er, det är er en del utbyggsjägare på de inbyggsjaktlagarna. Ja. Mm. Men det här är er ju diskussion inte sant? Det blev ju diskussioner vart år för det att någon vill ju svårt gärna bo i bygda. ha bostadsadresse och vara folkregistrerad i bygda för att ha tillgång till billiga fiske. <laughs> Det er jo kanskje det vi har mest klagesaker på til Miljødirektoratet. Det er jo noen som er misunnelige på en fordi at den fikk jakt, og de mener at den ikke bor i bygda, eller at det er en som fjellstyret sa at men du bor ikke i bygda, og han mener harnak at den bor i bygda likevel. Ja. Mm. Så det er litt sånne vanskelige, vanskelige saker. Så det er kanskje sånne saker det klages mest på. Da. Og du skal ikke, du skal ikke gjøre noe mye sprell med elgakta til folk før det blir bråk. Nei. Det är Och då snackar vi ikke om att vi får ett brev fra en jäger, då kan vi få brev fra en eller fjällstyre få brev fra en advokat. Ja. För det är er så pass viktigt att vi brukar gärna någon tusen på en advokat för att sikre oss älgjakta som vi kanske skönna att vi är er i färd med att miste. Och de stora en fjällstyrarna som är er stor på elgjakt är er ju Engerdal, Öjer, Gausdal, Snossalierna. det är er ju jättesvåra områden med med bra tillbud på elgjakt, men så är er det ju massa andra små jaktfält runt omkring där du kan vara heldig att få jakta. här ska du klara och finna alla tillbuden på i natur för alla fjällstyrarna är er pliktigt att lysa ut det här samla på på inatur. Mm. Mm. Det är er ju och 
de plassene som kommer ut på innatur. Ja, og der kan jo, vi fikk jo gjort sånn på innatur der at du sender en søknad, og så kan du hive mange tilbud inn i, inn I samme søknaden, men så trekker vi hver for oss da. Ja, ok, så men ja, så att du kan du kan söka på en samma 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 lager kan söka på tvärs av fjällstyrefält och stadsgårdsfält. Ja, så du slipper att skriva flera söknader, men det är er ju egentligen det principen du gör, men du skriver mm. skriver nog en gång och så lämpar du alla jaktfält du vill ha in i samma söknaden och så sänder du in och så får nog vi fjällstyrans sina söknader och så får stadsgårds och så drar vi efter det då. Ja. Men den den trekkingen är Hvordan, eh, det, det påvirker ikke sjansen din noen ting om du har søkt på om du lager har søkt på 30 forskjellige felt eller på ett. sånn så du får ikke du, det er ikke, noe, det er ikke så, så smart system på måte, at, at, at du har en større prosentmessig andel sjans på hvis du velger å søke bare på ett liksom Ja, du har jo større sjans jo flere du søker på Ja, sagt, men det er noen sånne, det er noen sånne systemer som, som regulerer og Altså at, uh, altså at hvis det, hvis det er ett gitt felt, så er det noen sånn, ja, ikke, ikke bejakt, altså, men som jeg kjenner fra andre, uh, ja. andre sånne systemer, så, så, så regulerer, man, uh, regulerer man det for at ikke folk skal uh, ha den samme verdien av, av helgarder, men det, det er størst, her er det, du har like stor sjans på hvert, på hvert felt ja. du, er, du, ja. du søker på. Ja, men så har du jo større sannsynlighet for å få de feltene med få søkere på, da. Det är er lite det är lite vanskligt att veta men uh, ju fler söknader du lägger in här ju större är er ju sannolikheten för att få ett av dem i fall. Mm. Hur ser det alltså du man rangerar ju eh uh, vad man söker på. Ja. Uh, Nummerat eh uh, har jag spelat lite på. Hur är er det nästa att du alltså det valde som du har jaktat på i sig 10 år då eller 8 år. Mm at du lägger det på topp och så lägger du på någon någon annan val nedover, som du kanske egentligen inte vill ha men söker lall i tillfället utan jakt. Ja. Och så och så du kan jag säga si tredje valet det blir blocka ut. Och du betrakt ut att få det. Mm. Då har du inte någon chans att få första valet eller är er du fanns med i valet på valet på din. Då är det det har du fått en jakt till någon annan. Ja. ja, det som sker är er att det är er akkurat som att dra upp av en hatt du trekker ja. ned hatten og så kommer du opp et jaktlag og så begynner den å gå nedover da se om er første tilbudet eller første prioriteten en ledig ja eller nej. ja så får du det Nej, så får du går du ned på neste, er det ledig ja eller nej. så du bare rangerer det ned helt til du får et som er ledig ja. og så er det selvfølgelig et system i forhold til utenbygds- og innbygdsfelt da, som jeg snakket om i sted som, som sorterer her ja Vi kunde ha varit med på trekking en gång. Det var lite ja. <laughs> det var lite artigt att visa visa det fram så att uh, misstankan om att det är er mycket hubbug bak här försvinner för uh, det är er ju bara en uh, vi går in på inaturssidan vår och så trycker vi på en knapp där det står treck och så får vi frågor om du är er helt säker. Ja, så gör vi det och så tar det ju det tar ofta kanske ett minut då för det är er ganska mycket fram och tillbaka i förhåll till till utbyggs och inbyggs och sorteringar. Og så når det er ferdig, så kommer lista ferdig ut. Ja. Det, det synes jeg var en kjempeide. Ja. ja. Det er en live-pod fra trekkingen, altså. Det er ja, ja. Det er ordet knall, ja. Så det kunne vi ha sett, uh, sett litt på hvis dere er interessert her, da. Hvor mange, 
Hvor mange kan du søge på? Er der noget begrænsning på det? Nej, vi kan ikke søge på alt. Du kan søge på alt. Ja. Og som så sjekke en. Uh... Ja, det synes jeg er rart at du kan søge på alt. Får vi jo mye, får vi jo mye spørgsmål hvert år, fordi at uh, det er jo mange, som havner på reservelista. Mm. Det er jo cirka ja, mellem en tredjedel og en fjerdedel, som får jagt av de lagene som søger. Og så havner han på ventelista, så ringer han mig og spørger, ja, men uh, hvor stor sandsynlighed er, at jeg får jagt? Og så siger jeg, det er jo utrolig vanskeligt at sige, for det kommer man på hvilke jagtfelt du har søgt på og hvad som blir ledig. Mm. Mm. Har du jo søgt på alle jagtfeltene, og det blir ledig et utmyksfelt, uh, og du er først på lista, så får du jo det. Mm. Men selv om du står på først på lista og har bare søgt på fem felt, så er det jo avhengig av at akkurat dem fem, et av de fem feltene blir ledige, og det er jo helt umulig å se. Si. Ja. Mm. Men som regel så er det jo få, det er få som får tildelt jakt hos oss som trekker sig altså på elgejakt på vildreinjakt er det jo eh, ofte litt flere som trekker sig og også på småvilt da, der er mange som søker hos mange rettighetshaver, og så får de et eller to tilbud, og så, så takker jeg nei til mange Mm. Mm. Men det, det fungerer på samme måte når vi har brukt elg, jeg vet om det fungerer akkurat på litt samme måte på gjort her, eller? Ja, det i forhold til gjort hos Hjelsjøen så har vi ikke så mange sånne rene gjort, jaktfelt for gjort. Eh, ofte så legges gjorten eh, til som ekstra dyr på elgjaktfeltene. Vi har noen jaktfelt på få jaktfelt på gjort på Vestlandet. Rene gjort og jaktfelt. Men vi ser jo, det blir jo skutt mer og mer gjort hele tiden var et år her vi hadde dobling i antal felter gjort da. Ja. Så det var bare en trend som vil fortsette, tror jeg. Mm. Det er samme på elge gjort jakta og dere har en prisramme som er gitt som, som rødlere. Nei. På elge gjort så står det vel bare i forskrifta fra Miljødirektoratet at de kan sette prisramme hvis de føler at det er nødvendig. Ok. okay. Men det har de ikke gjort til nu, så det tyder jo på at de synes priserne er helt ok. Ja. Her er det litt forskjellige strategier. Fjellstyrene har litt forskjellige priser her. Det er få variationer, men noen har sånn progressiv prisstruktur, der priserne øker mer og mer jo større elgen blir. Noen mm. har uh, litt lavere pris på uh, litt sånn marginale fjellterreng og litt høyere pris litt lenger enn det. Mm. Ja. Det er litt forskjellig hvordan, hvordan det er da, men uh, Det er nok ikke noen sånne kjempestore variasjoner ofte. Men mellom fjellstyrene og, 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 og Statskog, er det på, på elgjakta, er det likt, skal jeg si, eller? Sånn, ja, prisene er jo stort sett, ja, det var jo ikke så mye på prisene der heller, men hvis, det er jo ikke noe samarbeid omkring priser der. Nei, men alle, alle ser jo litt på hverandre, da, så det er jo litt avhengig av prisene på elgjakt lokalt, tenker jeg. Og, ja litt i forhold til kvaliteten på, på jaktfeltene. Vi har jo mye sånne høyfjellsterreng der det kanskje er litt verre å få tak i elg. Så prisene ofte er litt lavere. Mm. Og så har det gjort det en, de siste årene har det gjort det, i hvert fall oppe i områdene våre, så har det gjort det en del kortsalg på, dagskortsalg på, på elgen da, utover når, når jaktlagene er ferdige. Mhm. Ja, det ser vi å komme mer og mer i siste. Det har jo blitt ganske populært i noen områder. 
Det var fjällstyran mm. i Lierne tror jag som bynt med det först. Ja. Eh, flera andra fjällstyra har hängt sig på och så Statskog Statskog tillbörjar och det nu i enkelt områden och det är er viktigt för oss också att elgen som som ska skytas blir skutt eller så får vi ett förvaltningsmässigt problem att vart men ja. det är er ju rädd dagskortjakt och det går hjälp och det ger också jägaren ja plats till flera jägare. Ja, det är er helt det är er suverän helt suverän utveckling alltså. Ja tillgänglig sån pris väldigt tillgänglig sån prismässig och för dem som ja. er mest ivrig så får ni liksom förlänga säsongen. Ja, det är er lite extra jobb med att administrera i och med att du måste skriva kontrakt och allt som med alla bara för en kort period men jag tror det har kommit för att bli antagligen också bli bli mer vanligt att det kort i flera områden. Ja, så tillägg så är er det jo en kämpanledning för färska jägare som som kanske inte har kommit så med på nå på nå jaktlagen ja. Ja. Ja, vi jobbar ju mycket med rekrytering till til jakt. Mm. gjorde en liten undersökningsspörundersökelse till Fjällstyran om de syns jägarna vart äldre. Jag kan i alla fall se si, först så upplever jag att det blir färre jägare i alla fall. Och på vildren och rypejakt upplever vi heller inte att åldern på dem blir något högre, men på älg och hjortejakt så blir kanske snittåldern lite högre att vart så där jobbar vi så lite speciellt med med rekrytering da. men nu i år så tillbyr ju många fjällsyra gratis dagskort på småviltjakt alla som har tagit jägerpröven i 2018. Mm, det så jag. Och det är er ett samarbete med Statskog och Norges Jäger och Fiskeforbund. Mm. Og i tillägg så har vi jo en del kurs bland annat på älgjakt och vidare in jakt sammen med fylkeslag i Jäger och Fiskeforbundet eller lokallag i Jäger och Fiskeforbundet. Så det är er jo möjlighet där och där har er jag sett på den här kalendern til Norges Jäger och Fiskeforbund introjaktkalender med såna introjakt eller upplärningsjakt tillbud de har över hela Norge, den är er ju jättefin. Mm. Så ska ju vara möjlighet för för uh, också de som mitt var så heldig och fick med sig faren sin ut på en första jaktturen så. Ja, och så speciellt det är er grejt att ha någon andra. En storviltjakt är er ju en ting och sån tillgängligheten sån rent ekonomiskt för för yngre, det är er klart det är er ett en del av det rader men så kanske det är er det är er ju mycket mer styr med det liksom ja för ta vara på viltet och frakta ut i skogen och den er där mer ena sånsett för en för en färsk en en på på rypjakten som är er mycket enklare att bara ta med sig hagla och gå till fjälls. Ja, det är er ju inte bara bara slakta en älg visst vi ikke har gjort det för så det är er grejt att ha med sig några folk. Ja. <laughs> 26 28 oktober är er det en uppvärmningsjakt i samarbete med Norskan Jägerhusk och Norskan Fjällstyre. <laughs> Ja, skär på på kalendern här. <laughs> ja. Så det är er alla som är er, er nytta jakta och som hör på mig gå in på introjakt kalendern där har varit gott tips Torger in och check. Check möjligheten att ta hösten där. Ja, och där du tränger ju inte att vara helt färsk eller tänka visst du känner dig lite osäker så är er det grejt att melsa på. Ja. Melsa på där och og också i förhåll till upplärning så är er det ju många fjällstyrare som har blåst lite liv i det små rovilt jakta i det sista. 
Mm. Det är er en väldigt fin jaktform att byn med för lite färska jägare som jag vill sitta lite på post och jakta lite små rovvilt som nu har en, ja, en ganska lång jakttid på dem. Mm. Och där har vi ju haft två såna jättebra projekt på gång i Sjödalen bland annat. Mm. Där flera rättighetshavare har gått in på ett sån projekt för att motivera till jakt på småråvilt. Och så i Lierna har vi ett sån haft ett sån projekt och det visar att folk blir ju väldigt engagerat och det är er också sån börs att du kan melda in melda in vad du har skutt och det om du har någon sån eh vad heter det? Du får sån skuddpremie spelar egentligen ingen roll det viktigaste för folk är er ju kan komma in på den här börsen och visa fram att du sköt en kråka eller sköt en räv och mm. det var ju också sån premiäring tror jag tror det var på den i Sjödalen stod att det var premiäring och såna massa folk som kastade sig på men det var ingen som hade spurt om vad premien var men det syns så bara det var artigt och så i i Lierne börjar ju folk att köpa sig egna hundar för att jakta räv och där samlar de ju också in ja det gör de både i Sjödalen och i Lierne samlade in slaktavfall från älgjakta och så tar de också frysterna och så kan du hämta ut det som som åter när det är er jakta. Så det är er väldigt populärt. Ja. Mm. Ja men det är er bra det det kortan för små rovvilt det och filmen på inåt säkert. Ja, det är kostar ju säsongskort kostar ju ofta sån 50 kronor eller ja. sånt tis. Ja. Det är er mer en symbolsk. Det som är er fint då. Ja, mer en symbolsk pris och så är er det ju ofta utleje av åtaplatser. Den sker ofta att åtaplatser, de blir jaktade för lite på så du heller kanske får upp räven i stedet för att det blir skutt för det att det är er så skillnade sitt folk där, men ja. uh, i en del hos en del fjällstyra så kan du leja där för exempel i åtebu eller sånt. Och det säkrar ju att den blir brukt i mycket större grad och då har du någon som lägger ut åt det där för och då sitter folk där mycket oftare. Mm. Det är er det man snackar snackar billig och tillgänglig jakt. Det är er nog det är er nog småroviltjakt där av och mor och sånt det är er nog det är er nog du kan ju jakta ifrån 15 juli till till 15 april. Ja. För stora delar av landet. Och vi brukar ofta brukar som ett motiv eller en, en, en positiv bieffekt är er att du kanske får mer uh, rypp och skogsfull i tillägg. Mm. Mm. Um, men det är er inte det som är er motivet för att folk ska jakta små rovvilt. Det är er ju för det att jakta i sig själv ger nog inte att du för nästa omgång ska kan jakta mer rype. Men jag vet i Lierne i fjort hade jag hade meldt inn og skutt uh, råvilt året før, så fikk du en ekstra rype på begge midten din. <laughs> stammer, stammer. Så det var jo positivt mottatt av Miljødirektoratet også. Ja, mm. ja det blir jo for en forbelønning. Ja, det ja. blir det. Ja. Så jeg tror litt mer den der skuddpremieordningen er litt mer på vei bort, tror jeg. Nå må du oppi ganske høye beløp for at det skal motivere folk til å sitte og hutre og fryse på post, så hvis ikke de har noen egen, egen motivation for å jakte, så skal det mye, ja, skal, penger, skal det store beløp til for at folk setter seg ut på grund av det. Mm. Det må være andre som, andre som driver det, ja. Ja. Hvis du da kan poste et uh, bilde av 
Mordersätt på fällingsbörsen på nattsidan till småråviltprojektet i Södern så tallar det kanske mer för det. Det är det alla. Det är om jag rör sig mer av i nabon. Ja. När ser det tog att vi hjälpa och närma oss närma oss avsatta tid här alltså vi ska börja runda av lite men vi har tre fasta frågor som vi brukar avsluta med. Ja. Eh och där är det första det är er, du då som mot har varit bara en jaktform resten av karriären. Vad er du vad du har inte upp på? En art och en jaktform. Jeg tror jag kanske har rent upp på rensdyrjakt också. Det är er nog helt eget det och var alene med dyra där. Det är er stort sett bara Ja, det er ikke noe jaktlag, så du vet jo at uh, om du får dyr eller ikke, det er avhengig av, av deg selv. Du har de uh, store fjellområdene, du har svære regnstyrflokker, uh, stillheten, timene i kikkert, uh, og den tunge børa hjem. Det er ikke bestandig like hyggelig når det står på, men når du kommer hjem, så ja, da er det bare lykke. Så jeg tror det må være det nå. Mm. Så er det det bästa jakttips, generellt jakttips. Det bästa jakttipset som består av att vara med och kika den. Ja. Det är er ju otroligt viktigt själv på älgjakt in i skogen så kan det hända att du har behov för den för att checka lite störrelse på några gevir eller andra ting. Kul den. Ja. Så kika den är er kanske det viktigaste näst viktigaste redskapet bortsett för att ge Och så är ju Inge var livrädd på jaktutstyret så vi måste ha med skyld, et, skyld, skyld på skyld på mig ja för det är det fått i senare tiden eller åren som du har varit väldigt glad i den till kikerten kikerten är så den sköna högt upp på listan men en Ja kikerten Nej det är rifla jag har ju ofta eller til å begynne med så jakta jeg med en uh, gammel ombygd uh, mauser, jeg er kjempefornøyd med den uh, så den fikk jeg bygget om og har fungert uh, perfekt men uh, vart lite tung att gå på så jeg kjøpte meg en sånn uh, Remington Mountain, et litt sånn lett, litt lettere Remington uh-huh. som jeg bruker, den bruker jeg også når jeg er på vildrein oppsyn uh, på Dovre så uh-huh. Det är er väldigt gott förnöjd med. Ja. Nej, det är er en sån uh, lite lättare 700. Ja, akkurat. Ja, ja. Och så har jag förberett lite på en uh, avslutningsvis här på en på en jakthistoria. Den den är ju bara lite spänd på nu. Ja, den är er också spänd på. <laughs> Nei, det er nok kanskje den første reien jeg har sett, som var den største, ja, jeg tror jeg kanskje er den største, største opplevelsen jeg hadde. Ja. Jeg begynte jo å jakte reien i 97 når jeg bodde på Svalbard. Da var jeg heldig å fikk jakkort på Svalbard igjen. Det er veldig spesiell, den er jo ikke sånn veldig sky, så det er lett å få i, men eneste utfordringen er at den er så lång eller där du kan jakte är er ganska långt undan Långerbyn så det var komma dit på ett vis så första helgen så skulle jag gå dit 
men det var så långt att gå så jag brukte och ena dagen så gå in och nästa dag måste jag bara snu och gå ut igen. <laughs> det hade jag varit in på gränsen. Ja. Så jag var glad att jag hade några ren och bär på i tillägg. Eh, nästa gång så gick vi hajk med båt in till jaktområdet och då bodde vi och på Fredheim utanför utanför Fredheim som är er hyttat en fångstman som heter Hylbarnöys. Bara kom på den platsen och få bo bo där där han hade bodd med hela familjen i nästan 30 år var jo fint och den naturen runt där var fantastisk och eh, vi var två som jakta samman och där var var ju rypejakta och resjakta samtidigt så jag husker den ene som var med sköter och både sin första rype och sin första ren på samma turn. Ja. Och jag var jo helt färsk resjäger eh fick skutta i fin simla. Och när du stod där och skulle slakta den, du var helt färsk. Du hade fått lite upplärning i hur du skulle slakta och naturen där och eh, hela den upplevelsen som av att vara där helt helt för dig själv. Den var ja, den var fantastisk. Mm. Och så måste vi bära det där tillbaka till til fredagen där vi vi överlåtta och så måste vi kom oss kom oss hem igen. Ja. Så det var inte sån ja. Det var en fantastisk fin tur och väldigt glad för jag fick den möjligheten som jag tror gjorde att det vart storvitläger när det så kom ner på fastlandet. Ja. Ska ju lite och finn finn så makt natur som på Svalbard för att för att för sätta stämning då runt att ja. Vi var ju fem goda vänner som var inne där samman och så. Mm. och det sociala som betyder mycket när det gäller mm. jakt generellt och så er sociala viktigt då. Mm. Ja då. Men då säger vi tusen tack för både historia och allt det du har nått lära oss om om statsallmänning och fjällstyra. Eh i alla fall lärde mig nytt om många tid där i det väst och jag hoppas att som har hört på har eh uh, lite mer av kostare hänga upp och inte minst kosta kan skaffa och ända ända mer jakt. Ja. Det är er och det som jag hoppas att vi kan ge lite tips och tips och tricks i förhåll till sökningar och salg av jakt och fiske hos fjällstyran. Vi klarar inte bestandigt att skaffa några fler kort, men kanske lite lättare att finna några områden och jakta som det inte har varit för. Mm. Ja, då ser vi tusen tack Torger så får kanske vi dukka upp på på träckningen 2 maj nästa år. Ja, det kan vi snacka så mycket. Suren, tack för praten. Tack för allt. Då ligger det. Det var en uh, trevlig prat med Torger, uh, lærerikt, og så håper vi at uh, dere liker han uh, benytte anvendingen og bruke i natur og de medier som man kan bruke for å skaffe seg mer jakt. Nå skal vi uh, ha litt uh, nytt, uh, ny vaske opp i glasene og planlegge uh, hvor vi skal starte å jakte han i morgen tidlig. Og han vil helst opp over. Han vil helst opp. Så vi blir fjellet opp i morgen tidlig Men følg oss på Facebook og Instagram Og på jegerpodden.no Der finner du alt av episoder som vi har Vi gjøres Vi gjøres
Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. Sjekk ut jægerpodden.no eller din favorit podcast-spiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt vår glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!